0: Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, um dos pastores dessa casa. E coube a mim, nessa noite, trazer, dividir o pão com vocês, trazer uma palavra. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito aos nossos corações. Amém? Eu queria te convidar a ficar à vontade, a participar do que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Amém? Você poderia ficar em pé dois minutinhos? Dois minutinhos, feche seus olhos, eu quero que você faça uma oração comigo agora, para que toda ação do maligno, tudo aquilo que tenta impedir, atrapalhar, paralisar, tenta fazer com que você não consiga participar daquilo que Deus está fazendo, que caia por terra, Pai, no nome de Jesus, como igreja, nós oramos agora, e em uma só voz nós damos ordens no mundo espiritual dizendo no nome de Jesus, no nome de Jesus, que todo o céu de bronze, que toda ação do maligno, que tudo que tentar, oh Deus, é, é, é fazer com que essa pessoa fique fechada, retraída, que tudo que tenta fazer com que essa pessoa fique na defensiva, Referente ao que ela vai ouvir aqui nessa noite Que no nome de Jesus, ó Deus, caia por terra toda ação do inferno Diabo, você não tem direito aqui, aqui você não tem legalidade No nome de Jesus, Senhor Nós levamos o nosso, a nossa mente, os nossos pensamentos cativos ao Senhor Diga a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo No nome de Jesus, amém Amém? Pode sentar o tema da nossa mensagem hoje é perplexos, mas não desanimados. O Senhor, Ele tem ministrado ao, ao, ao nosso coração e por esses dias o Senhor nos ativou e isso foi devido a, ao estudo do GC dessa última semana. Quem é que participou do GC? Quem participou sabe, quem não participou, participa. Amém? Nós falamos a respeito de os céticos e Cristo. Falamos a respeito de sermos céticos. Pessoas que não andam por fé. Pessoas que só andam por aquilo que vem. E foi muito lindo e o Senhor moveu o nosso coração. E no dia seguinte o Senhor nos ativou. Porque às vezes nós estudamos, estudamos, estudamos a Palavra e ela deveria nos tornar mais apaixonados por Jesus, mais sedentos por Jesus, esse estudo deveria nos fazer queimar por ele, acreditar ainda mais no poder sobrenatural de Deus, mas muitas vezes nós nos tornamos céticos, racionais, e nós começamos a limitar o poder de Deus, a duvidar, nós começamos a correr, a correr a carreira que nos está proposta desanimados. E não é isso que o Senhor quer. Amém? Então, nós vamos construindo essa mensagem agora. E eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a sua perspectiva nessa noite. Amém? O Senhor vai mudar a sua perspectiva, vai mudar a sua mentalidade. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Livro de Hebreus, capítulo de número 12. Pastor Paulo e a pastora Alessandra deixaram um abraço apertado para vocês. Estão com saudade já. Eles estão em Montevidéu. Amém? Estão, tem um GC lá, então estão ministrando a palavra. Estão um tempo de implantação da igreja lá e está sendo algo lindo. Amém? Ontem nós tivemos, de ter, tivemos o privilégio de ter um a gente brincou com ele, um pastor internacional aqui ministrando. Pastor de fora, Pastor Anderson, né? Pastor de Montevidéu, agora. Olha que privilégio. Eu disse para ele que a próxima vez ele tem que pregar em espanhol para nós, né? Para você. E ele está esteve aqui ontem no Legacy, trazendo uma palavra assim que mexeu muito com a gente. E, e glória a Deus por isso. Então, o pastor pauta tá lá, mandou um abraço para vocês, Está com saudade, logo logo ele está de volta aí. Amém? Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus capítulo de número 12 Ah, importante, nossa declaração de fé Vamos fazer a nossa declaração de fé Se você já está com a Bíblia aberta, não vai fechar aí, né? Segura ela na mão A declaração de fé vai passar aqui no telão E você pode fazer junto comigo, amém? Bem animados, amém pessoal? O nome é declaração de fé, foi corrigido pela esposa hoje ela disse assim, deixa eu conversar um negócio contigo, às vezes tu tá muito calmo e a declaração é de fé. E aí tu fica, esta é a minha... Olha, tá muito pra baixo. Não combina o nome, declaração de fé. Então hoje nós vamos fazer animado, amém pessoal? Segura sua bíblia então. Esta é a minha bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a indestrutível, a indestrutível sempre viva a semente da palavra de Deus eu nunca mais serei o mesmo, nunca, no nome de Jesus, amém, glória, agora foi bom, tá? agora, é só, olha, fez aquele dia lá, ficou meio desanimado o negócio, Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia E corramos com paciência a carreira que nos está proposta Olhando para Jesus, autor e consumador da fé O qual pelo gozo que lhe estava proposto Suportou a cruz, desprezando a afronta E assentou-se à destra do trono de Deus Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resisti até o... combatendo contra o... pecado. O que, que estava acontecendo aqui antes, da a gente começar a estudar versículo por versículo? A carta de Hebreus, ela tem uma missão E ela tem um propósito E qual era o propósito? Alcançar aqueles judeus, agora cristãos Convertidos ao cristianismo A não apostatarem da fé A não abandonarem a sua fé A perseguição contra a igreja havia começado E alguns judeus que haviam se convertido a Cristo Estavam pensando em voltar para o judaísmo em voltar para a religião inicial deles, aquilo que eles criam. O escritor de Hebreus, e alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, o escritor de Hebreus, ele, ele escreve Hebreus para começar a animar eles, a exortar eles a não fazerem isso. E ele usa vários argumentos antes de chegar no capítulo de número 12, e ele começa a dizer, olha, voltar à prática do, do judaísmo, depois de ter confessado Cristo como seu salvador, é caminho de morte. Voltar à prática do judaísmo, depois de ter abraçado a fé em Cristo, é decair da graça, é retroceder. E ele começa a dizer, olha, Jesus é superior a Arão. Jesus é superior a Moisés, os profetas, os anjos. O sacrifício que Cristo fez na cruz, ele é superior ao sacrifício levítico. A nova aliança firmada no sangue de Jesus é superior à velha aliança. Ele está dizendo que retroceder é voltar à sombra, depois já estar na realidade. Então ele está diante de um, de um povo que está querendo decair da graça Retroceder eles dizem, olha, Cristo é a realidade O Velho Testamento é a sombra de Cristo Cristo é o cumprimento Ele é a realidade Vocês estão querendo Estão deixando Cristo para voltar Para retroceder Não façam isso Cristo é totalmente superior Amém? Queridos, o caso deles era voltar ao judaísmo mas eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero lhe dizer que Cristo é totalmente superior ao que você conhecia antes. Está com Cristo, dizia o apóstolo Paulo, é incomparavelmente melhor. Não importa as lutas que você esteja enfrentando, não importa os desafios que você esteja enfrentando não importa o prejuízo que você venha a ter por optar a Cristo, talvez você vai ser abandonado, talvez você vai perder os amigos, talvez pessoas não vão mais conversar com você, talvez negócios, portas irão se fechar para você, permaneça em Cristo, porque Cristo é melhor. Os judeus, os cristãos judeus dessa época estavam querendo por causa da perseguição, Abandonar a Cristo depois de ter abraçado a fé nele O escritor de Hebreus vem dizendo Não façam isso Não façam isso Isso é um caminho de morte Não troquem a realidade Pela sombra A semente da mulher em Gênesis a Páscoa, o tabernáculo, o templo, a Arca da Aliança, os sacrifícios e rituais. Tudo isso era a sombra da realidade que é Cristo. Amém? Quem é que está entendendo o que eu estou dizendo? Abandonar a graça de Deus, o favor de Deus. Que Cristo fez na cruz, o Evangelho, é você retroceder, Cristo é melhor, Amém? E por esse motivo, o escritor de Hebreus, esse é o, é o assunto principal do, 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 do livro, no capítulo de número 12, ele começa a escrever e, e, e animar o pessoal, incentivar o pessoal, exortar o pessoal, e ele começa dizendo o seguinte: Versículo de número 1 Portanto nós Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia E corramos com paciência a carreira que nos está proposta Portanto nós Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas O escritor de Hebreus, ele está fazendo menção aqui A, 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 a um estádio Ele está dizendo o seguinte, olha, ele está fazendo a, a alusão a uma corrida Ele está dizendo, e nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas Eu quero que nesse momento, eu não sei se o pessoal conseguiu, estar tá ali ó eu quero que nesse momento você imagine um local de corrida, onde tem aqueles corredores, tem a, a, o lugar para a corrida ali, e aquele povo toda a volta, esperando a corrida começar, normalmente o que nós vemos são pessoas ali aplaudindo, são pessoas ali aplaudindo, torcendo a favor o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha nós temos uma grande nuvem de testemunhas, nós estamos numa corrida, o Senhor nos propôs uma corrida, ele nos propôs viver Cristo uma nova vida ele está dizendo, olha aos lados e você vai ver não uma torcida mas homens e mulheres que estão ali, não só para aplaudir ou torcer por você, mas para serem testemunhas para você do que? se eles conseguiram vocês conseguem, essa tão grande nuvem de testemunhas que o escritor está falando aqui, no capítulo de número 11, ele vai falar da galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que agiram por fé, homens e mulheres, como diz em Hebreus 11, 33, que fecharam a boca dos leões… Homens e mulheres que apagaram a força do, 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 do vento, pararam o vento, pararam, não queimaram tanto do fogo. Homens e mulheres que tiveram seus entes, que, que os, os entes queridos que morreram foram ressuscitados. Homens e mulheres que foram esquartejados por causa do Evangelho. Ele está dizendo, olha, nós temos uma grande nuvem de testemunhas, uma galeria da fé. Se você puder, leia Hebreus 11. Estude cada herói da fé Veja cada história E cada história é para lhe mostrar Que se eles conseguiram Nós também conseguimos Detalhe Eles viviam a sombra Nós vivemos a realidade Eles viviam por uma promessa que iria se cumprir Nós vivemos por uma promessa que já se cumpriu A homens e mulheres de Deus Que lutaram Perseveraram E correram E se eles conseguiram, nós conseguimos O Senhor tem ministrado muito ao nosso coração Porque quando você fala Você lê a Bíblia, a Bíblia inteira Fala de fé pessoal Fala de sobrenatural Fala de agir sobrenatural de Deus Começa a ler o capítulo 11 Você vai ver sobre Noé Sobre Abraão Sobre Jacó Você vai ver sobre grandes homens de Deus Gideão Débora Homens que viveram sobrenatural A Bíblia é cheia de sobrenatural A Bíblia é cheia de intervenção divina Vina na terra Como que nós conseguimos ler aqui E nos tornarmos céticos Duvidamos do poder de Deus E não acreditarmos que Deus é poderoso Para fazer além do que pensamos ou imaginamos Para fazer mais, queridos Então A primeira parte do versículo Ele diz, olha, vocês estão rodeados De uma grande nuvem de testemunhas Pessoas que não estão ali para aplaudir você, mas para dar testemunho. Com quem diz, se nós conseguimos, você consegue. Se corremos, você pode correr também. Ainda mais que nós vivimos por uma promessa que iria se cumprir. E vocês vivem por uma promessa que já se cumpriu. Ele habita dentro de vós. E o que mais que ele diz aqui? Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Segunda coisa que nós vemos aqui no versículo de número 1, depois de sabermos que temos muitas testemunhas, pessoas aqui, nós podemos olhar e nos espelhar e nos inspirar, se Deus fez na vida deles, Deus faz na nossa. Se teve jeito na vida deles, tem na nossa. Diga a glória a Deus. A segunda coisa, ele diz: olha, para conseguirmos correr, precisamos deixar, rejeitar o embaraço e o pecado. O escritor aqui está usando a linguagem de uma Olimpíada. Isso significa que para um corredor ter uma boa performance, o que ele não precisa é de peso. Alguém corre aqui? Alguém corre? Tem uns que não vai levantar a mão. Corre. Você, você se enche de peso para sair a correr? Sim ou não? Foi uma sacola nas costas cheia de pedra. Tudo que um corredor e é a... a... Figura de linguagem que ele está usando, tudo que um corredor quer. É o menos atrapalho e embaraço possível para ele poder correr. Por causa disso, existem muitos calções de alta performance. E existem muitos tênis leve. Cada vez mais eles vão estudando para que o tênis fique cada vez mais leve. Porque o peso atrapalha. O peso impede dele, de, é, é, dele usufruir ou performar melhor. Cada vez mais as bicicletas vão ficando mais leves e mais finas, para que se possa correr mais. Quando se traz isso para o mundo espiritual, que é o que ele está falando, existem coisas na nossa vida que não são, não são pecado, porque o embaraço não é um pecado, mas é um peso. É um peso que está nos impedindo de progredir espiritualmente. O objetivo do escritor é fazer com que o, o crente deixe de lado tudo aquilo que está atrapalhando o seu progresso na vida cristã. Pergunta que eu lhe faço. Qual o peso que você tem carregado? Pergunte ao seu coração que peso você tem carregado que tem impedido o seu progresso na vida cristã. Não é pecado. Mas é um embaraço Imagina você um corredor com a roupa errada Indo correr O cara põe um vestidão até aqui embaixo Dá dois passos, tropeça e cai E não consegue Sim ou não? Sim ou não? Para que possamos correr Nós precisamos rejeitar Os embaraços que o Senhor traga a sua memória agora, quais tem sido os seus embaraços. Na vida de alguns, os embaraços tem sido algumas amizades. Na vida de outros, os embaraços tem sido um ganho errado. Na vida de outros, o embaraço tem sido um emprego. O embaraço tem sido Netflix... O YouTube. Não que essas coisas sejam pecados, não são? Mas se nós não cuidarmos, elas se tornam embaraços na nossa vida. Pergunte ao seu coração hoje o que é que tem sido embaraço. O que, é que tem sido embaraço no meu coração? O que, é que tem impedido ou atrapalhado o meu progresso como cristão? Qual o peso que eu e você precisamos deixar? Ainda no capítulo de número 1, um, depois do embaraço, ele fala: pecado. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. A segunda coisa que nós precisamos deixar é o pecado pecado que tão de perto nos rodeia Que nos assedia todos os dias Que pecado tem ele assediado Diariamente Esse pecado que nos assedia Tão de perto, poderíamos falar Daquele pecado de estimação Aquilo que nos Nos fascina, nos atrai Ele está dizendo Olha, se nós queremos correr nós precisamos deixar e rejeitar Tem conversas no WhatsApp que você tem que deixar e rejeitar Olha para o irmão do lado e diga isso para ele Olhando dentro dos olhos dele, irmão Tem conversas no WhatsApp Que você tem que deixar e rejeitar Tem coisa que está lhe assediando, querido coisa que está lhe assediando, o pecado assedia mas uma coisa que nós vemos aqui quando ele fala a respeito do pecado é que o pecado ele está constantemente diante de nós e nós precisamos constantemente estar lutando contra ele nós temos aprendido através do carisma aqui nessa casa que entre o novo nascimento, aquele momento em que nós nascemos de novo, nós entramos na família de Deus até o dia da glorificação do nosso corpo. Nós estaremos em constante, é, em constante batalha ou luta contra o pecado. Amém? O que mais? Vamos continuando. Aí ele fala no, no final do versículo 1, que daí é, é a base da nossa mensagem, diz o seguinte... Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com e corramos com a carreira que nos está O que é correr com paciência? Porque ele diz que nós temos que correr, ele fala de duas coisas que nós precisamos abandonar e além de falar que tem uma carreira que nós precisamos correr, ele fala como nós devemos correr. E é esse como nós devemos correr que tem queimado no nosso coração. Que tem, o Senhor tem falado muito ao nosso coração, tem mudado a nossa mente. Porque Ele fala, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas o que significa paciência? Paciência do grego ripomone. É mais do que correr com perseverança Não parar, não desistir Está doendo e eu continuo Hipomone é paciência triunfadora A paciência triunfadora não é correr gemendo Não é correr reclamando Não é correr murmurando Mas é correr exultando E essa chave precisa mudar na nossa cabeça quando ele diz, olha, há uma carreira, deixa o pecado, deixa o embaraço, e corra ela, e ele diz, como você deve correr? Ele diz, corra com uma paciência triunfadora, é mais do que não parar, é mais do que não desistir, é mais do que continuar mesmo sentindo dor, é você correr, você continuar exultando a Deus, sabendo que você tem uma esperança… Queridos, nós não podemos aceitar o sofrimento pelo sofrimento Nós temos uma esperança E às vezes nós estamos vivendo os nossos dias Murmurando, reclamando Não desistimos, mas tudo é horrível para nós Quem olha a nossa vida não quer viver a nossa vida Porque muitas vezes é só sofrimento Eu não desisto, mas não aguento mais ou oh, vida difícil, ai que desgraça, você concorda comigo que com uma vida dessa, não é legal? quando ele diz que nós temos que correr, não é só não parar, não desistir, ficar no meio do caminho é você correr exultando a Deus, sabendo que há uma esperança para você isso tem mexido com o meu coração, porque eu começo a olhar a Bíblia, a Bíblia Sagrada e eu separei alguns trechos aqui para ler junto com vocês. O primeiro deles é 1 Tessalonicenses 4,13, e nós vamos ver um padrão. Uma forma de como é. é suportarmos, passarmos pelos sofrimentos da vida uma forma de como corremos a carreira por mais que ela seja dolorosa por mais que não seja aquilo que nós estamos esperando mas há uma maneira de correr eu não estou dizendo para você que vitória é você ter o seu carro talvez a vitória, o que Deus quer fazer na sua vida não tem a ver com carro, com casa, com um bom trabalho mas independente disso, nós somos vitoriosos em Deus porque a nossa vida não é essa Nós somos estrangeiros aqui Olha o que diz em 1 Tessalonicenses Capítulo de número 4 Versículo 13 Eu pedi o pessoal da projeção e colocando Que daí fica mais fácil Que eu fiquei sem computador ali 1 Tessalonicenses 13 diz assim Não quero, porém, irmãos Que sejais ignorantes Acerca do que já, dos que já dormem para que não vos entristeçais como os demais que não tem que não tem você vai ter passou, mas Paulo aqui está falando da igreja de Tessalonicenses a respeito de quem já morreu mas o princípio é o mesmo o que é estava acontecendo? o pessoal que era crente morria eles se desesperavam perdiam o chão, acabou a minha vida Paulo disse pessoal nós não somos como gentios os gentios morrem sem Cristo e eles não vão ter a ressurreição, mas nós vamos ressuscitar. Nós os veremos. Nós temos uma esperança que esse não é o nosso fim. A sepultura não é o meu fim. A sepultura não é o seu fim. Nós receberemos um corpo glorificado. Você entende a perspectiva de passar pela luta? está dizendo, pessoal, o que é está acontecendo? A gente é crente. Vocês estão passando pela, o cara morreu ela diz, oh, Meu Deus, acabou a minha vida Não, nós não podemos nos portar Como aqueles que não têm Esperança Aquele que não tem a Cristo Que não vai receber o corpo glorificado Que não vai ser ressuscitado Ele está em pavor Porque ele vai provar a morte eterna Mas eu e você temos uma esperança princípio é o mesmo, olha o que diz mais, o versículo é Mateus 5, um monte das bem-aventuranças, Mateus 5,10, diz assim, Mateus 5,10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de… versículo 11, vamos até o, o, o 13… Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e, me, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Versículo 13, olha o que diz. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens Olha que perspectiva é essa Jesus está dizendo, ele está falando do sermão do monte e está dizendo, pessoal, se alegrem Se alegrem, tenham alegria Alegria porque eu estou sendo perseguido, sofrimento pelo sofrimento Não, alegria porque o reino de Deus é de vocês Que se nós somos cristãos E estamos sofrendo E vivemos só pelo sofrimento É porque nós tiramos os nossos olhos do eterno Estamos olhando só para o passageiro Só para o momentâneo Só para aquilo que os nossos olhos naturais podem ver Mas, Deus, que loucura é essa aqui? Ele está dizendo Se alegrem quando vocês forem perseguidos Exultem Se achem dignos disso Os profetas que vieram antes de vocês Passaram por isso também Está dizendo, passem pela perseguição Murmurando, reclamando, cabisbaixo aos céus, à vida, ao azar Só falta dizer, maldito dia Que eu conheci essa igreja Tem os crentes que estão assim, pessoal E às vezes nós, nós nos pegamos assim O Senhor nos chacoalhou essa semana Porque talvez nós estávamos dentro De onde nós trabalhamos, mais cético Que um Que um não crente você vê um não crente, irmão Que não tem esperança que nós temos Lutando, batalhando Se levantando, indo e fazendo acontecer E a gente está ali ó oh, céus, ó oh, vida Tudo de ruim acontece comigo Olha que perspectiva fantástica Mais uma 1 Pedro 4 Do 12 ao 16 Vai anotando aí e Nós vamos continuar 1 Pedro 4 do 12 ao 16 Amados Não estranheis a ardente prova Que vem sobre vós Para vos tentar Como se coisa estranha vos Acontecesse Mas alegrai-vos no fato De seres participantes Das aflições de Cristo Para que também na revelação da sua glória Vos regozijeis E alegreis Versículo seguinte Se pelo nome de Cristo sois vitu Vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Nós temos uma esperança. Nós aprendemos aqui no seminário teológico e carisma que nós somos a Igreja triunfante, vitoriosa. E não é triunfante, vitoriosa porque sempre a tudo acontece do jeito que a gente quer. Nós somos triunfantes e vitoriosos. Que nós já vencemos a morte Nós já vencemos a morte Um dia não haverá mais dor Não haverá mais pranto Não haverá mais doença Um dia não haverá mais pecado, querido Esse é o motivo da nossa esperança Esse é o motivo da nossa esperança Eu não sei você, mas eu sinto uma vergonha Quando eu leio a carta, as cartas de Paulo Eu pensei, nosso eu sou um crente muito Meia boca Você começa a ler as cartas de Paulo e, é, e o amor e a intensidade, a entrega com que ele fala e ele vai falando, e depois nós vamos chegar numa das cartas dele. Você diz assim, não, eu tenho que me converter de novo. O que, que era isso que eles tinham que motivava eles? que Eu não sei se você é, já assistiu. Mas eu vou falar, não sei se você quer assistir também. Mas é muito bom quem faz o carisma, a aliança de sangue. É muito bom assistir, tem uma, uma série que é Vikings Va Vahala Na Netflix Eu assistia que era tinha muito sangue, muito negócio Tinha uns, uns vikings cristãos lá E eu não estava entendendo muito Até comecei a fazer o carisma, daí tudo fez sentido Mas o que mais me chamou a atenção nos vikings É que a cultura deles, eles acreditam que um dia eles vão entrar em Vahala a morada celestial deles. Lá eles vão encontrar Odin e os deuses. E quando eles iam para a batalha. Um olhava para o outro e dizia assim. Se nós não voltarmos. Nos encontraremos nos portais de Valhalla. Onde os deuses vão nos abraçar. E eu pensava assim. Nossa, nós somos crentes. Temos que aprender muito com esse povo mesmo. Que não existe Valhalla para eles. Só existe uma salvação. Só que às vezes nós que temos essa verdadeira esperança, não temos esse mesmo Espírito. Não temos esse mesmo Espírito. Não temos essa mesma certeza que eles têm em algo que é falso. Porém nós temos o que é verdadeiro. Olha o que diz mais aqui. 2 Timóteo 3, do versículo 10 ao 13. Coloca para nós aí, faz um favor. 2 Timóteo 3, do 10 ao 13. Diz assim. Alguém lê para nós aí? Foi, foi. Tu, porém. Tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, que mais? Perseguições e tais quais me aconteceram em Antioquia, em Cônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Querido, eu não consigo ver um Paulo derrotado falando isso Aqui Paulo está escrevendo uma carta e animando Será confuso para alguns da época E nós vamos ver logo mais Como ele, prisioneiro Que ânimo é esse? Que, como é que ele tem ânimo para escrever? Você já viu alguém na prisão Sabendo o dia da sua morte Escrevendo uma carta para animar quem está fora, livre? Porque ele tinha uma esperança Fala, eu passei por muitas aflições e perseguições E Paulo tinha propriedade para falar isso E o Senhor me livrou de todas O Senhor me livrou de todas Último exemplo e depois nós vamos entrar Vamos ver um trecho de uma carta de Paulo Romanos 8,35 Romanos 8,35 Romanos 8,35 Romanos 8,35 Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta que ele faz Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Quem nos separará? Nada Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo de número 4 Nós já vamos Para a parte final Qual era o motivo por que Paulo não desanimava? 2 Coríntios capítulo de número 4 Versículo de número 7 Aqui Paulo, ele está escrevendo uma carta à igreja de segunda Coríntios, a, a segunda carta, perdão, à igreja de Coríntios. Porque a igreja estava duvidando do apostolado dele. Estava dizendo, será que Paulo é de Deus mesmo? Porque Paulo vive preso. Será que o ministério de Paulo é legítimo? Deus está com Paulo de verdade? Porque Paulo passa fome? Será confuso para a cabeça deles? Como um prisioneiro Que vive passando dificuldades Afirma que é de Deus E Paulo aqui está justificando Ele começa escrevendo a carta Ele vai justificar Ele vai dar um, um sentido Para tudo que ele tem vivido E ele começa dizendo no versículo de número 7 A primeira coisa que ele entendia A respeito do sofrimento que ele, que ele, Das lutas que ele enfrentava Era Temos porém Esse tesouro em vasos de Para que a excelência Do poder Seja de Deus E não de nós Ele está dizendo olha eu, Paulo, de mim mesmo, não sou barro E Deus quis assim para que a glória fosse dele, não minha O que faço, não faço no meu poder Não faço na minha força É ele dentro de mim Temos um tesouro muito excelente Dentro de vasos de barro E sabe por que, que ele usa essa comparação? Porque na época era muito comum se comprar vasos de barro e se guardar dentro dos vasos de barro, tesouros. Quando o ladrão entrava, a última coisa que ele olhava era o vaso de barro. Ele queria levar o vaso mais caro, não o de barro. E quando o vaso de barro quebrava, ele era esmagado. Então o que havia dentro dele vinha para fora. Queridos, porque o Senhor nos escolheu? É para que a glória seja dele. Quanto mais quebrado fomos, diante das lutas e tribulações, a glória dele venha para fora. O tesouro começa a aparecer. É sobre ele. Olha o que mais ele diz aqui: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não perseguidos, mas não. Abatidos, mas não Paulo está dizendo Atribulado Era quebradeira, era luta Mas Deus não deixava Que isso levasse Paulo a angústia extrema Ele dizia Por vezes eu estive com perplexo, confuso sem entender e muitas das vezes nós estamos assim, mas não desanimado, Deus não permitia que a estrutura de Paulo fosse provada além da sua capacidade ele está dizendo muitas vezes eu me encontrei perplexo, sem entender, e quantas vezes nós nos encontramos assim mas ele disse, nunca desanimado Nunca desanimado, porque eu nunca perdi a certeza que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele está sentado no alto e sublime trono. Esse é o nosso Deus, querido. Ele diz: Olha, muitas vezes, e eu acredito, você começa a ler a história de Paulo, você. Olha, muitas vezes eu estive perplexo, confuso. Sem entender Mas nunca desanimado Como assim Paulo? Perseguido Mas não desamparado Deus estava com ele E o próprio Deus Levantava amigos e colaboradores Para ajudarem Paulo Paulo disse olha Fui perseguido Mas nunca desamparado Porque no decorrer da minha história O Senhor levantou amigos O Senhor levantou homens e mulheres Que colaboraram com o meu ministério E Ele fala encerrando Abatido Mas não destruído nosso Deus, Ele protege a sua igreja As portas do inferno não prevalecem Contra a igreja do Senhor Nenhuma defensiva do inferno É o suficiente Contra a igreja do Senhor Paulo, como é que você fazia para correr A carreira com uma paciência Triunfante, Paulo? Paulo, como é que você consegue, dentro de uma prisão, escrever cartas para animar outras pessoas que estão livres da prisão? A primeira coisa, Paulo começa a mostrar aqui, um dos motivos para ele conseguir correr com paciência triunfante, não paciência desanimada, murmurando, reclamando. O primeiro motivo está no versículo de número 13, olha o que diz... Temos portanto O mesmo espírito de Fé Como está escrito 2 Coríntios 4,13 Temos portanto o mesmo espírito de fé Como está escrito Cri por isso, falei Nós cremos também Por isso falamos Sabendo, sabendo que o ressuscitou O Senhor Jesus Nos ressuscitará também por Jesus E nos apresentará Convosco porque tudo isto é por amor de vós Para que a graça multiplicada Por meio de muitos Faça abundar ação de graças Para a glória de Deus Um dos primeir, das primeiras razões Por que Paulo nos inspira tanto Ele corria a carreira que estava proposta a ele Com uma paciência triunfante E não de murmuração, não de desânimo É que ele cria... Na ressurreição Ele tinha uma esperança Eles olham, eu sei Que assim como Cristo Ressuscitou ao terceiro dia Ele nos ressuscitará A sepultura Não é o meu fim A vida eterna Após a morte A vida após a morte eu vou receber um corpo glorificado. Primeira, uma das primeiras razões porque ele não desanimava, ele cria na ressurreição. E essa é a nossa maior esperança, gente. Se você não entende isso que eu estou te falando, que é o básico da fé, você precisa fazer carisma. Porque a esperança de Paulo não é que um dia ele ia ser solto Não é que um dia ele ia estar na praia Tomando uma água de coco Deitado numa rede A esperança dele Era que ele seria Ressuscitado Ele estaria junto com o pai Ele veria o Senhor face a face Ele sabia que lá não haveria mais dor Não haveria mais pranto Não haveria mais sofrimento A segunda razão pelo qual Paulo Não andava desanimado Ele tinha a perspectiva certa das coisas Olha o que diz o versículo 16 Por isso não desfalecemos que Por isso o que? O que ele está falando antes ele crê na ressurreição Ele crê na ressurreição Ele sabe que a morte não é o fim dele Por isso Não desfalecemos Eu não desanimo, eu não paro Por causa da ressurreição Mas ainda que o nosso Homem exterior se corrompa O interior contudo Se renova de dia em dia De dia em dia Tá dizendo, eu olho o meu corpo Eu estou percebendo que o meu corpo está se Deteriorando Você já se olhou no espelho hoje? Eu brinco com o pessoal lá Que a gente faz umas caminhadas Eu digo, eu estou muito feliz, Você já se pesou hoje? Você está muito animado, já se pesou hoje? O Paulo está dizendo, olha Ainda que o homem exterior Isso aqui Vai se corrompendo Vai se deteriorando Quando ele fala de corromper Não é de corrupção moral É do corpo que vai envelhecendo naturalmente Ele disse O homem interior criado em Deus Que nasceu de novo Vai se renovando dia após dia Dia após dia Dia após dia, dia, após dia. E ele diz mais no versículo de número 17 17 porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno de glória Muito excelente O segundo motivo por que Paulo não desanimava É porque ele tinha a perspectiva certa das coisas Paulo está dizendo Porque a nossa leve e momentânea tribulação Você está de brincadeira comigo? Paulo sofreu no naufrágio, naufrágio. Paulo foi chicoteado. Paulo foi preso. Tiraram ele para fora da cidade, Uma certa vez dado como morto. Passou mais preso do que solto. Ele olhava para o corpo dele e via por causa da fome, das perseguições e dos problemas. O corpo dele se deteriorando. E ele disse: por quê? Essa leve e momentânea tribulação. Como assim, Paulo? Produz para nós um peso eterno de glória. Comparado ao que? Que você olha para tudo que você viveu: perseguição no nível hard, perseguição de custar a própria vida. De ver outros irmãos morrerem. Serem decapitados, queimados vivos. Você diz que isso é leve. Com comparação ao quê? Ele está comparando ele, quando ele olha. Traduzindo isso aqui. Quando ele olha para a eternidade. Para o que espera ele. E o que ele está vivendo não é nada. É momentâneo. É passageiro. Vai passar. Tudo vai passar, querido Qual era a comparação de Paulo? Era olhar para o eterno Ele está dizendo, comparado Ao que nos espera Isso aqui é leve E momentâneo Isso aqui é leve E momentâneo Olha o que ele diz mais Porque a nossa leve e momentânea tripulação Produz para nós um peso eterno de glória Mui 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 Precisamos mudar nossa perspectiva Precisamos mudar a nossa perspectiva não conseguiremos suportar e continuar enquanto não mudarmos as nossas, a nossa perspectiva. A nossa forma de olhar as coisas. Você acha que Paulo não sucumbiu por quê? Porque ele era bom? Porque ele era o cara? Ele não sucumbiu porque ele tinha a esperança da ressurreição ele tinha a perspectiva correta das coisas esse é cara comparado ao que nós vamos viver no grande dia isso que nós estamos vivendo não é nada tem um trecho muito lindo do filme Paulo o apóstolo de Cristo que é quando ele se abaixa assim Ele pega um punhado de água Ele olha para aquele punhado de água Ele diz, olha, vocês Vocês gentios Que não conhecem a Cristo Vocês vivem lutando Por esse punhado de água Que vai se esvaindo no meio do dedo de vocês Que uma hora vai acabar Mas nós Nós lutamos por essa imensidão de mar perspectiva isso precisa dizer algo pra gente pessoal porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, versículo 18 não atentando nós as coisas que se veem mas as que não se veem Porque as que se veem são Temporais, passageiras E as que não se veem são Eternas Então pare de atentar Para aquilo que seus olhos podem ver Gente, tudo que é eterno é invisível Nosso Deus é invisível Nosso Jesus é invisível O Espírito Santo é invisível a vida eterna é invisível Os anjos são invisíveis Ele está dizendo e não atentando nós Para as coisas que os olhos podem ver Porque tudo que os seus olhos podem ver e tocar Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo que os seus olhos veem e tocam Tudo vai passar mas as coisas que não se veem são eternas São eternas E é para ela que nós devemos atentar Quando nós olhamos da, da perspectiva correta Nós conseguimos correr Com paciência triunfante A carreira que nos está proposta Vocês vão parar de chegar do seu lado Só ouvir reclamação Oração, que está difícil Ou vida difícil Ou desgraça Ou miséria e Elas vão querer assim como? É isso que confunde As pessoas que não são de Deus Como? Como que o fulano consegue? Gente, tem gente aqui no nosso meio Quando a gente senta para atender Na verdade é gente que é atendido você começa a ouvir a pessoa e ver a alegria com que a pessoa vive A forma com como ela serve a Deus E os problemas que ela enfrenta E a gente não vive a metade daquilo ali tá, Já tá mal, já vou desistir Porque não tá valendo a pena Você diz, cara, como que uma pessoa consegue? É por causa da esperança Que o Senhor tire os nossos olhos hoje Daquilo que é visível Para que possamos contemplar O invisível Amém Sai daqui hoje não para ser Uma igreja fracassada Que vive murmurando Que acorda de manhã de mau humor Com os pés destapados Só sabe reclamar É sair daqui ser a, a igreja que vai correr com paciência, triunfante a carreira que está proposta amém e não triunfante porque tudo vai sair do jeito que a gente quer, não vai triunfante porque nós temos uma esperança porque o que vivemos aqui é passageiro que os nossos dias aqui vão passar. Eu e você não sabemos quanto tempo mais temos de vida. Mas uma certeza temos, que nós não morreremos. Nós temos a vida eterna. Amém. Fique em pé nós vamos orar. Assim como o Senhor nos constrangeu essa semana, eu posso constranger você minha esposa estava está lendo o Velho Testamento e aí eu estou estudando outra coisa e a gente para e começa a conversar assim e ela começa a falar assim nossa, olha o que Deus fez, olha o que Deus fez olha o que Deus fez, e a gente esquece pessoal A gente acha que abrir o mar vermelho é fichinha Olha o quão que a gente está Quando você começa a ler que Deus abriu o mar Deus era uma coluna de fogo de noite Para o povo dele aquecendo De dia era um ar-condicionado, era uma nuvem A Bíblia diz que as roupas E o, sap... e o que eles usavam Não envelhecia. Eu comprei um tênis num lugar aí que eu não vou dizer onde quer. É. Deu dois meses, eu tive que ir lá devolver que estava rasgado o tênis. Você imagina um povo andando, irmão, no deserto e a roupa não envelhecer. Você começa a ver Deus, fazer, Deus mandar carne para eles, fresquinha do céu, mandar maná. Você vê Deus Fazer uma viúva Pobre Fadada à morte Porque tinha a última porção de comida em casa Sustentar um profeta Esse é o nosso Deus, pessoal Nosso Jesus é aquele que pega Cinco pães e dois peixinhos E alimenta uma multidão esse é o nosso Deus é a gente largar aqui na ponta O um cestinho com cinco pães e dois peixinhos E todo mundo começar a pegar Chega lá no final e sobra Opa! Onde que está vindo? Está furado esse negócio Esse é o nosso Deus Esse é o Deus que servimos Esse é o nosso Pai Nós temos uma esperança Amém Toda vez que você estiver Enfrentando uma situação difícil Um problema Lembre-se que você tem uma esperança Que o que está preparado Para você É muito superior Ao que os seus olhos podem ver E suas mãos podem tocar Pense assim no seu maior sonho eu queria aquele carro, aquele, aquele, aquele. Seus olhos podem ver, suas mãos podem tocar. O invisível é muito maior do que isso. Aquela casa em maldivas. É meu Deus. Você, você, você pensa aquela cozinha assim, num tom de azul. azul que, que azul é aquele lá? Hã? Azul petróleo. Você sai pra fora no seu pátio e tem um deck com uma. Como é que é o nome daquele negócio? Uma jacuzzi. O que eu quero dizer pra você? Seus olhos podem ver isso e podem tocar. O que o Senhor tem preparado para você é muito maior do que isso. Nossa esperança não está em governos, não está na economia. Nossa esperança está no Senhor. Quando nós entendemos isso, nós começamos a ser a igreja triunfante. A pessoa vai olhar para você falando, não entendo como é que você consegue. É porque eu tenho uma esperança. Porque eu não atento para aquilo que os meus olhos podem ver, mas para aquilo que os meus olhos não veem. Porque aquilo que os meus olhos podem ver é passageiro. Mas aquilo que os meus olhos não veem são eternos. De eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Feche seus olhos, comece a adorar ao Senhor agora. Se você precisa se arrepender hoje, se você diz, olha, eu preciso mudar a minha perspectiva. Eu ando muito murmurão, ando reclamando demais. Eu sou crente rabugento. Se você precisa de ajuda, nós estamos aqui para lhe ajudar.